0: Ahora sí, muy buenas tardes. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast Un Mejor Networking. Esta tarde tenemos como invitados a Nancy Romero, la empresa Puertas Automáticas Ecoman, Rafael Ferraro, que es el director comercial de Phoenix Broker, y Samuel Chávez, cofundador de la escuela de negocios Finme. En este episodio uh, vamos a compartir ahora en estos minutos un poco nuestras experiencias sobre cuando hemos iniciado, cuando nos hemos iniciado en esto del networking, nuestras historias de éxito y, y también nuestras historias de, de, de aprendizaje. Uh, tenemos el éxito y el aprendizaje. Y la idea es para las personas que um, quieren, están pensando en iniciarse en el mundo de, del networking. Saber un poco, tener una idea de cuáles son los pasos, los primeros pasos que tienen que dar para que tengan mayor probabilidad de éxito, que seguro lo van a tener, pero principalmente que lo consigan lograr lo cuanto antes. Hacer las cosas que, bueno, que hemos aprendido, que hemos hecho bien, intentar evitar los, los errores que hemos cometido. Voy a traer nuestros invitados para aquí. Ahora estamos aquí todos en nuestro sitio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: Hola, muy buenas. buenas.
0: Ok, perfecto. Tenemos Samuel, Nancy y, y Rafa. ¿Qué tienen vosotros que decir en cuanto a una pequeña presentación muy rápida en cuanto a, a cada uno de vosotros? ¿Qué hacen y a qué se dedican? Samuel, quizás empiezas tú.
1: ¿De acuerdo? Bueno, pues yo soy coach de negocios y la Escuela de Negocios Pymes es una escuela de formación encaminada a enseñar a los empresarios a, a ser empresarios ¿no? y empresarias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues buscando la felicidad y la rentabilidad. Que, el, que tengamos tiempo para la familia, que tengamos tiempo para nosotros, pero que a la vez ganemos dinero. Y es posible, es viable y además es necesario en el entorno de incertidumbre en el que estamos.
0: Ok, perfecto. Muy, muy bien. Me encanta vuestra idea por detrás de, de, de la Escuela de Negocios Pymes, sinceramente. Enhorabuena. Nancy, cuéntenos tú ahora.
2: Bueno, pues contaros. Eh, nuestro eslogan es Abrimos las puertas a tu bienestar. Y eso es porque nuestra misión es proporcionar comodidad, seguridad y elegancia con nuestras puertas automáticas a todas las personas con las que interactuamos. Y por tanto, pues suministro, instalo, reparo y mantengo todo tipo de puertas automáticas. Es a lo que nos dedicamos.
0: Perfecto. Sencillo, rápido y eficaz, como se pretende, ¿no? Ok. Rafa. Uy. No. Rafa tuvo un momento, un momento técnicamente que, bueno, son las cosas del directo, ¿no? Uh, <risa> Bueno, que la idea hoy es hablar sobre networking y principalmente sobre cómo empezar, cómo hemos empezado nosotros uh, y, y después al final intentar sacar algunas conclusiones de uh, cómo pueden las demás personas uh, utilizar un poco nuestras experiencias, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho menos bien, Uh, y cómo lo pueden utilizar para empezar a dar los primeros pasos en, en esto del networking. Um, la primera pregunta, yo lanzaría a los dos y la pregunta es ¿cómo conseguían vosotros nuevos clientes antes de, de conocer o antes de empezar uh, dentro del networking de, de negocios? ¿Cómo consiguen clientes? ¿Cómo consiguen nuevos, uh, nuevos negocios?
1: ¿Quién empieza? Que no se... Dale, dale,
2: Samuel. Mirar, han
0: tirado los dos al mismo tiempo. Ahora es solo dale, empezar. Samuel. Bueno, pues mira,
1: yo de alguna manera antes lo que hacía es que me quedaba en un segundo plano, pero tenía una persona a mi lado, que era mi jefa, que era una experta en el networking. Yo aprendí mucho de ella, pero en realidad mi fallo era que siempre me quedaba en un segundo plano. Desde la timidez, desde, desde la vergüenza de hablar con los demás un poco también yo me, me creía por entonces que yo era muy importante, entonces que los demás podrían venir a hablar conmigo de lo importante que yo era, ¿no? Y entonces me quedaba en ese segundo plano. Con el tiempo me daba cuenta que no después la gente no venía a hablar conmigo, claro, que hay que escucharlos más que... Pero bueno, digamos que mi primera etapa laboral, teniendo una persona muy extraordinaria en networking, pues me fue bien porque yo luego era el que iba con ella y en las reuniones de... en la reunión que había después del networking, ahí sí entraba yo y era capaz de plantear un poco la situación, era un poco el que aterrizaba ¿no? la, la cosa. Pero en principio, bueno, como yo empecé, fue muy tímido y ya después me di cuenta que tenía que cambiar, claro.
0: Okay. Hablamos, Samuel, de hace cuántos años atrás.
1: Pues hace más de 10 años.
0: Hace más de 10 años. Ok. Mm. Bien, perfecto. Nancy, ¿y tú? ¿Cuándo has empezado y, y cómo...? ¿Qué hacías? ¿Cómo buscabas nuevos clientes?
2: Bueno, eh, yo empecé hace tres años aproximadamente. Anteriormente a, a estar en, en esto del networking, pues principalmente conseguía a los clientes a través de la página web, eh, folletos de vez en cuando que también lanzábamos y que repartíamos y eh, pues el boca a boca, los mismos clientes que que habían quedado satisfechos y que por tanto nos recomendaban. Y entonces, bueno, principalmente así es como lo conseguíamos antes. Y a partir de eso, hace unos tres años que ya conocí este sistema, pues todo cambia.
0: Ok, todo cambia, todo cambia, me parece interesante. Tanto Samuel como tú, y Rafa también, que está mm, desaparecido, estará ahí resolviendo problemas técnicos, pero tanto Samuel como tú son personas que están, que están en BNI, en, 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 los, en varios, en varios no, en, en dos grupos BNI en, en Sevilla. Uh, ¿Qué sentían vosotros uh, o qué inquietudes tenían? Y, y, que os hizo llevar un poco en búsqueda de, de, de otra manera de, de hacer las cosas. Creo que Samuel ya, di, ya lo dijo un poco, que, que era especialmente tímido, más reservado. Yo no sé si tímido será la palabra correcta, pero más, más reservado es la misma cosa que tímido, pero no es lo mismo que, que tímido. Pero qué inquietudes tenían y dice, Uf, tengo que cambiar esto, necesito más. Uh, ¿Qué puedo hacer para buscar más negocio? Nancy, bueno, quizás ahora, un poco. Sí, Nancy.
2: Sí. Bueno, eh, mi principal inquietud era mis ganas de crecer. Eh, yo tenía claro que quería seguir haciendo crecer mi negocio. Lo sigo teniendo claro, que cada vez quiero más ayudar a más personas, eh, aportarles más con mis productos a más personas. Y... Lo que tenía claro es que si seguía haciendo lo que hacía, iba con un crecimiento muy lento. Entonces, bueno, conocí esta herramienta. Y, y bueno, eh, gracias a ella, pues, ha sido un impulso.
0: OK. OK, perfecto. Um, Samuel.
1: Bueno, por mi parte, lo que me hizo cambiar fue que, bueno, cambié de trabajo y entonces ya no tenía esa fantástica persona al lado mía, me convertí en empresario, en coach y entonces pues además mis contactos que tenía no me servían para el tema del coaching, eran contactos muy del ámbito de las asociaciones, de las ONG, del ámbito social y yo necesitaba contactos de empresas, tenía algunos pero no eran suficientes y lo que me atrajo, bueno pues un día apareció por la oficina nuestra una persona, allí habla del tema, nos invitaron a una reunión y yo cada vez que escucho valores y economía, esa es mi pasión, ¿no? Poder hacer economía con valores. Y la persona que estaba allí como que hablaba de ayudarse unos a otros. Digo, ¿esto cómo puede ser? Esto, esto era el año 2013, 2014, con la que estaba cayendo. A mí en la, en la, en la, en la carrera nunca me enseñaron que, que los empresarios ayudaban unos a otros, sino que hay que competir al máximo. Entonces me atrajo mucho cuando yo vi ahí hablando, no, es que esto lo que hacemos es que nos ayudamos unos a otros, digo, ostras, pues esto me puede ayudar mucho a mí para conocer gente, para, para dar a conocer lo que yo quiero hacer.
0: Ok. Y, y eso nos trae aquí a un punto, creo que un punto interesante e importante que es generar más negocios, ¿sí? Y si hablamos de networking, de networking de negocios, de networking empresarial, generar más negocios, ¿sí? Um, pero no tiene que ser competir, uh, muchas veces confundimos el networking con la competición, con vender más, estar uh, por encima tuyo, por delante tuya, pero uh, nos olvidamos o quizás sepamos, no sepamos, las personas no saben que el networking no es competir, es colaborar, es aprender lo mejor de uno de otro e intentar ayudar uno a, y, y a otro, y quizás con eso que la consecuencia sea que la persona nos quiera ayudar también y, y eso hay una gran diferencia sentían eso o tenían esa percepción cuando estaban del lado de de fuera cuando no estaban dentro de, de un grupo de una dinámica de networking como vosotros participan ahora tenían esa percepción que se podría que el networking no era vender pero sí ¿Colaborar y ayudar unos a, a los otros? La pregunta es larga, pero bueno.
2: Bueno, yo en realidad desde antes de empezar con el networking siempre me ha gustado colaborar. Realmente yo cuando conocí esto eh, es que fue un, pues, profesionalizar lo que ya hacía porque siempre me ha gustado colaborar. Y, de hecho, colaboro con personas que hacen lo mismo que nosotros. No exactamente lo mismo, sino aprovecho sus ventajas y ellos aprovechan las mías y al final nos impulsamos unos a otros, incluso haciendo lo mismo que hago yo.
0: Ok, bien. Interesante, ¿no? Totalmente lo contrario de competir.
1: Yo reconozco, reconozco que en mis inicios, antes de, de entrar en esta organización y, en este, y formarme en networking, que yo creo que es lo importante, eh, reconozco que iba un poco con esa ansiedad de vender, ¿no? los encuentros, en los, los espacios de... Te, tengo que hablar con esa persona como sea, se tiene que llevar mi tarjeta, casi que quería cerrar el negocio en el mismo networking, ¿no? Lo cual sabemos que eso es, que eso es un error, ¿no? Como que... Entonces, no llegaba a ser tarjeta y que como yo llamo, que son esos que van a los networking y van repartiendo tarjetas allí a diestro y siniestro, ¿no? Y sin sí, que es. se la piden, ¿no? Pero sí es verdad que caía un poco en eso, ¿no? En, en querer colocar mi producto, en no escuchar a la gente. En... Y eso además me generaba ansiedad. Por lo tanto, no, tampoco es bueno eso ni para la venta, ni para las relaciones, ni nada ¿no?
0: Ok. Uh, y, y creo que ahora con tu respuesta, Samuel, y un poco con lo que tú estabas diciendo, Nancy, llegamos a la misma conclusión, que no sabemos, no, a ver, no es no sabemos, no tenemos que, que saber cómo hacer networking. Uh, las personas aprenden, las personas escuchen, las personas evolucionan, ¿verdad? Yo he sentido eso. Yo, en el mundo... Cuando yo, yo tenía, hace 12, 13 años, yo tenía la, la la empresa de consultoría de marketing y entonces cuando conozco uh, el grupo, un grupo BNI en, en, en Portugal, cuando escucho hablar de eso, el término networking sí, yo ya lo conocía, pero sinceramente, si, si soy sincero conmigo mismo, no tenía mucho bien no tiene muy clara la idea de, de lo que era y cómo funcionaba entonces para mí representa un aprendizaje muy muy grande y un, y un, un cambio de chip muy muy importante uh, y, y ya que hablamos de chip y, y yo he traído aquí el tema de, de bni la pregunta es cómo llegan a bni también de nuevo samuel ya, ya nos comentó que alguien lo, lo invitó ¿Pero qué expectativas tenían? ¿Cómo fue vuestro proceso de, de, de adaptación? Porque sí hay un proceso de adaptación, es diferente um, estar fuera de una organización de networking, como es BNI, o otra cualquiera, como, como pueda haber, um, y estar dentro de una organización. ¿Cómo fue esa adaptación y qué expectativas tenían? Samuel, ¿tú estás tú. Ah, bueno. Vale,
1: bueno, pues en mi caso me llevó tiempo, quizás porque el coaching es un producto, un servicio difícil de, de entender, pero sobre todo también porque supone una manera diferente de hacer las cosas. Y yo que me dedico a acompañar a gente para que el pueda cambiar, también reconozco que me cuesta cambiar, ¿no? También soy humano y los valores de BNI eh, son 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 siete valores pero pues son siete valores muy potentes o sea integrar esos valores no de cara a la galería sino de verdad en tu forma de ser eso yo creo que lleva un tiempo no es verdad que hay gente que lo trae más de, de serie yo también lo tenía de serie pero quizás no, no no estaba yo un poco confundido pero bueno me llevó un tiempo me llevó un tiempo adaptarme pero una vez que comprendí cómo funcionaba, es eh, poner el foco en ayudar a los demás y, y, y olvidarte un poco de ti. Básicamente que todo llegará. Haciendo bien las cosas, todo te, te rebota. Te eh, eso que es un
0: concepto interesante. Ayudar a los demás y olvidarte de olvidarte de ti. Mm. Eso duele. Eso al principio es como un salto en el vacío. ¿no? Es como un claro. paso en el vacío. Okay. Nancy. Mm. ¿tú? ¿Qué experiencia?
2: Pues mi experiencia puedo decir que es todo lo contrario a la de Samuel, porque lo mío, lo mío fue súper, eh, súper rápido todo, ¿no? Eh, sí que es verdad que yo no llegué con ninguna expectativa de recibir yo nada ni nada, más bien llegué al revés, llegué con miedo. Un miedo sano de, de, de no, no poder ayudar a los compañeros, un, un miedo a, a, a no cumplir pues con las expectativas que los compañeros podrían tener de, de una nueva persona que, que llega. ¿no? Y yo creo que ese, ese pequeño miedo a, me hizo activarme al máximo, dar lo mejor de mí y, y lógicamente eh, hice muchísimas formaciones. A mi mentor lo tenía, yo creo que agobiado a preguntas. De hecho, llevo tres años y sigo haciendo preguntas. Cada vez que no sé algo, pregunto antes que quedarme con la duda. Y la verdad es que mmm, para mí el proceso fue muy, muy rápido. Me acogieron en mi grupo súper bien. Y, y nada, yo desde primera hora, mmm, ya te digo, fue rodar, vaya.
0: Ok. Interesante, que cada uno de nosotros tiene experiencias distintas. A mí me costó un poco, um, personalmente. A mí me costó un poco porque sí me gustaba la idea, pero... La idea es de no estar ahí vendiendo y estar ahí educando en la, en la búsqueda de oportunidades de negocio, trabajando más la relación que propiamente la venta, si soy sincero, sí, me costó un poquito. Uh, no me costó asimilar la idea porque eso lo hice rápido, me, uh, me costó ponerla en, en práctica. Uh, y bueno... Interesante. Interesante. Ok. Pregunta: el networking ya se puede, ya podemos ver, confirmar que, que sí es importante para vosotros. Pero la pregunta es: ¿cuánto tiempo dedican por semana a actividades de, de networking? Esta pregunta es interesante. ¿eh? Bien, Nancy, Nancy está ahí el micrófono. Bueno.
2: Eh, yo aproximadamente ahora mismo, pues unas cinco horas semanales puede ser lo que me le puedo dedicar a, a esto. En alguna ocasión más, si he cogido algún cargo de más, poco más, a lo mejor alguna horilla más, pero de media unas cinco horitas semanales.
0: Cinco horas por semana, es decir, una mañana, una tarde o, o algo así, ¿no? Uh -huh. okay. Bien. Perfecto. Samuel, ¿en tu caso?
1: Bueno, en mi caso, como yo participo también en, en dos grupos y tengo cargo en uno, de hecho, algunas horas más, ¿no? Pero sí, entre lo mínimo son eso, entre cinco o seis horas, pero hay semanas que puedo llegar a 10 horas aproximadamente. Ok. Depende de las semanas, lo cual me hace también mmm, aprovechar mucho el tiempo, es decir, eso en BNI es muy importante, ¿no? Y el, en el networking en general, el tiempo que dediques a networking que sea muy productivo porque, porque el tiempo es oro y, y no, ir, no ir a sitios que no te merecen la pena o tener reuniones que no merecen la pena o alargar reuniones que lo que se puede tratar en 30 minutos tarda una hora y media entonces eso aprendió mucho yo también en, en lo que he aprendido de networking no y, y eso es fundamental porque si no de dedicaríamos 20 o 30 horas a la semana
0: Y eso es interesante porque no es no es una característica necesaria para el tema de, del networking, pero no deja de ser una característica esencial para poder llevar bien uh, las actividades de networking que tenemos a lo largo de, de, del día o de la semana. Uh, y, y lo que tú dices es muy importante y muchas veces, Samuel, echa mucha gente para atrás porque dice, uy, yo... ¿Tengo que hacer networking o tengo que dedicar tiempo al networking? Y, y creo que las personas se olvidan que no están dedicando tiempo al networking, están dedicando tiempo a su negocio. Claro. O sea, que, que la idea es esta, ¿no? pero, pero mezclan, <coughs> confunden mucho la, una, una situación y otra. Una cosa es dedicar tiempo al networking y otra cosa es dedicar tiempo al negocio, que de verdad es eso que... Que están haciendo. Bueno,
1: el, como tú sabes, networking es una cuestión estratégica y yo pensaba esta mañana, digo, que similar igual que ahora mismo está de moda el posicionamiento online ¿no? y gastamos dinero y tiempo en redes sociales en posicionarnos online, el networking es, es lo que te puede permitir posicionarte a nivel social y a nivel empresarial en tu comunidad empresarial. Por lo tanto, es muy importante dedicar tiempo al networking para buscar un posicionamiento, que la gente te conozca, que puedas ayudar a la gente, que la gente sepa quién eres, que tú conozcas un poco la red que hay en tu comunidad. Que además hoy día, pues ya esa, esa red puede es ser mundial, ¿no? Con, con, con esto que estamos haciendo ahora.
0: Ok, sin duda. Y, y hablas de posicionamiento de, de personas. Bueno, se puede hablar de, de, de marca personal, entiendo. Uh, hay mucha gente que sí... Y, y eso, eso se ve bastante. Que, que digo, que yo sí, yo soy esto, pero lo que se ve en el día a día uh, son cosas totalmente distintas y, y que podemos, podemos debemos de utilizar el networking para ir corrigiendo uh, tanto lo que hacemos como los resultados los resultados que, que obtenemos. Perfecto, ok. Trabajar mucho la marca personal. Nancy, que ¿Qué tendrías que decir sobre eso? ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, mi opinión, yo puedo decir que mmm, no soy la misma cuando, que cuando empecé a hacer networking. He aprendido muchísimo, tanto profesional como personalmente. Y estoy de acuerdo en que hoy día la marca personal mmm, es súper importante. Y lógicamente, tanto en redes sociales o en una red de networking de tú a tú, eh, Tienes que guardar lo mismo que, 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 que transmites, que, que vende, ¿no? Pues lo tienes que transmitir como, como tu persona.
0: No okay. Es muy bueno. y, y, y networking y, y la marca, persona... No, no eres. Networking y las redes sociales, ahí sí, no son cosas que, este que tienen que estar disociadas. Pueden y deben quizás trabajar en conjunto... De verdad, ¿no? Si queremos uh -huh. construir una marca, tenemos que trabajar en el terreno, en el día a día, y debemos de comunicarlo uh, también a través de las redes sociales. Claro. ¿No? son Ok. Perfecto. Uh, ¿Qué más? Pregunta un poquito más delicada. ¿Qué porcentaje representa en vuestro negocio lo que vosotros consiguen a través de, del networking. De vuestro volumen de negocio, ¿cuánto representa uh, lo que vosotros consiguen a través de, del networking? Una pregunta, ¿requiere alguna medición?
2: Pues mira, si quieres te, te voy contestando yo porque es curioso, esa pregunta me la hiciste un día en una conversación privada nuestra, sí. hace aproximadamente unos seis meses. Sí, y es meses, curioso, meses. es muy, muy curioso porque fíjate cómo ha variado la cosa. Hace seis meses mi respuesta fue sobre uno, un 5% aproximadamente. Okay. Vale, ahí Uf, llevaba no, no, no. unos dos años y medio aproximadamente en el grupo y dentro de, de esto del networking, ¿no? Ahora, seis meses más tarde, eh, estamos hablando de un
0: 12%. Ok. Algo estarás haciendo diferente uh -huh. que estás consiguiendo con el mismo esfuerzo obtener mejores resultados. Imagino, ¿verdad?
2: Bueno, aparte de hacerlo diferente, no, no creo que sea tanto la diferencia, sino que pienso que el crecimiento es exponencial, porque claro, cuando ya tienes una cierta relación de confianza con las personas, vas generando aún más confianza y lógicamente eh, los resultados ahora me están viniendo muchísimo más que, que hace, ya te digo, tan solo seis meses.
0: Okay. Esto justifica muchísimo cuando nosotros decimos que por un lado el networking es un juego um, de largo plazo, es solemos decir que es un maratón y no, y no un sprint uh, y que la profundidad de la, la relación de confianza que nosotros tenemos con las personas que están a nuestro lado implican directamente con la, la cantidad y la calidad de, de, de de los resultados que, que obtenemos. Perfecto. Uh -huh. pues hay un buen crecimiento. Me gusta de escuchar eso. Gracias por compartir. Samuel. Bueno,
1: pues por mi parte, también en los últimos tiempos ha subido mucho, también por, por varios cambios que he hecho porque me he puesto yo mucho el foco. Pero prácticamente, si, si tenemos en cuenta que la persona, mi socio de la escuela de negocios lo conocí en BNI, pues podría decir que el 100% es gracias a BNI, ¿no? Pero sí puedo, puedo plantear que, que así a nivel, lo que sería a nivel directo, porque a nivel indirecto también a, gracias a contactos con asociaciones empresariales, con todo esto, pues el volumen es alto, ¿no? Pero a nivel directo lo que sería como un negocio directo de compañeros de BNI que me han recomendado y todo esto, pues puedo estar ahora mismo en un 30%, 30-40%, aproximadamente.
0: Ok. Ok. Eso... Aún así, está genial. Hay personas con mejores resultados, hay personas con... bueno, hay de todo, pero uh, importante que, que Nancy esté observando un crecimiento y en realidad es un buen crecimiento en, en seis meses, uh, está capitalizando todo el trabajo que, 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 has, que has dedicado y que has invertido en, en, en las personas que están alrededor tuyo. Uh, y en el caso de Samuel, ya esperaba una respuesta de ese tipo porque hay mucha gente que incluso en entornos de networking conocen magníficas personas. Y hay nuevos negocios, nuevos productos, nuevas empresas que salen de, de, de ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Perfecto. Más una pregunta que tengo aquí. ¿Qué significa? Y hablo... Hablo de algo más, más profundo. ¿Qué significa para vosotros el networking? Ahora aquí, un poquito más en plan de... ¿Le
2: da tú, Samuel? ¿O le doy yo? Mira,
1: mira, para mí el networking es fundamental porque me, a mí me sirve como espejo. Es un espejo en el que mirarme qué está haciendo la gente y qué, cuáles son mis áreas de mejora. Es una fuente de aprendizaje continuo cuando haces bien el networking, cuando vas a escuchar a los demás, claro, cuando como yo lo hacía antes, no me servía para nada. Pero ahora mismo para mí es muy importante porque me mantiene al día de lo que pasa, pero también me mantiene una fuente de crecimiento personal y profesional, porque veo cómo lo hacen los otros y aprendo de los otros continuamente. Entonces, es como un espejo. Y además, si te da la satisfacción de poder ayudar a los demás, pues... Fantástico,
0: vamos. Ok. Magnífico. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nancy
2: bueno yo estoy coincido con samuel en, en la cuestión del crecimiento para mí cuando cuando hablo cuando vivo el networking eh, lo que se me viene es el crecimiento tan grande que, que he vivido en mí no tanto personal como profesionalmente y en todos los aspectos y gracias a, a todas las personas que, que me rodean y que están conmigo ahí todas las semanas en, en el grupo ¿no? Pero aparte del crecimiento, hay otra cuestión que es principalmente las relaciones. Las relaciones profundas y de confianza que realmente estoy haciendo con, con mis compañeros. Y, y os puedo decir, y no os voy a negar, que no solo profesionales, sino que personalmente yo puedo decir que, que quiero a muchos de mis compañeros. Ya significan, son personas que son tan estrechas para mí. Que, que, que me implico con ellos en todo, ¿no? Ya tanto profesional, pero sobre todo, ya llegas a un punto personal eh, muy fuerte, ¿no? Un vínculo personal fuerte. Y la verdad es que mmm, es una satisfacción increíble tener a tu lado una red de personas con unos valores que, que hay ahí y que, que al final se sostienen, porque las personas que no van de esos valores eh, se quedan en el camino, ¿no?
0: Y eso Sin yo duda. lo he hecho en estos tres años. Sin duda. Um, me parece interesante, Nancy, que traigas también el, el desarrollo, no solo profesional, porque cuando pensamos en networking de negocios, uh, normalmente pensamos directamente en vender más o, o tener más clientes y obtener más clientes. Me parece interesante que traigas el tema del desarrollo personal porque muchas veces nos olvidamos de eso. Estar en un contexto donde tenemos personas que no son iguales que nosotros, pero sí, de alguna manera, y un poco por los valores, de, de la, estamos hablando de, de los valores de venir como organización, que, que pensamos, comportamos de una manera muy parecida, vivimos con valores muy, muy parecidos... Y eso como persona nos hace crecer bastante, en pequeños detalles, como sé? cumplir la palabra con, con nuestros compañeros, pequeñísimos detalles, pero importantísimos detalles, como ser puntual, preocuparme con la puntualidad, eh, cumplir con mi palabra, todo eso es importante y nos hace crecer como personas, como profesionales, sí, pero también como, como personas. ¿no? Muy bien. Terminando y a punto de terminar. Samuel, tres pasos o tres consejos que podrías dejar a alguien que, que está pensando en si es su momento no es su momento, uh, soy extrovertido, soy introvertido. Tres consejos que puedes dejar a una persona que está pensando, soportando empezar en esto del networking.
1: Bueno, pues tal y como has planteado la pregunta, te, pienso que lo primero que te va a ayudar el networking es a superar esa limitación. Es decir, que si tú piensas que si hay algún miedo, si hay alguna historia, si hay un tal, alguna creencia o esto no va a servir o, o yo no voy a dar, o sea, te va, lo vas a superar. Vas a crecer y vas a superar eso. Entonces, el primer consejo sería lánzate. Lánzate, confía, porque vas a tener gente a tu alrededor que te va a ayudar. El segundo sería, mmm, para cualquier tipo de networking, pues es escuchar. Escucha a los demás, no vendas y escucha. Y, y el tercero es, ten claro lo que haces y explica lo que solucionas. Ya está, me callo.
0: Muy bien, muy bien. Nancy, te toca <risa> tres magníficos consejos que tú puedes dejar a alguien que esté empezando a pensar si es mi momento o no para iniciar en el networking?
2: Bueno, yo en primer lugar le diría eh, que se formen, que se formen mucho. Hay muchas herramientas, muchos talleres, muchas formaciones. Realmente es lo que le va a hacer que le saquen provecho lo más rápido posible a la herramienta. En segundo lugar, le diría que sean proactivos, que no esperen, que pregunten, que, que, que vuelvan loco al mentor si hace falta, no pasa nada. Para eso tienen un mentor. Que sean proactivos, que sean activos y que, que vayan a, a, a por todas. ¿no? Y por último, e importante, que hagan lo que el mentor les recomiende, aunque no lo entiendan. Porque muchas veces al principio no entendemos por qué nos dicen pide una, especie, una petición específica, haz no sé qué, a no sé cuánto. No pasa nada, no hace falta que lo entiendas, hazlo. Con el tiempo irás entendiendo el porqué, pero haz lo que tu mentor te diga.
0: Bien, ok. Yo creo, déjame pensar en tres cosas que, que puedo también eh, añadir y, y que no... Y que no... No sé exactamente lo que vosotros han dicho. Uh, ser específico es importante. Y Muchas veces, y principalmente en situaciones de... de, de o decir de crisis, o situaciones más delicadas como, estamos, como aún estamos viviendo, uh, las personas tienen tendencia a diversificar y no a enfocar. Yo creo que para que el networking te funcione, es importante que estés enfocado. Um, no traigas más cosas um, para, para tu vida, para tu negocio, enfócate en lo que tú haces muy bien, porque es muy fácil ganar confianza con un especialista y muy complicado ganar confianza, ya hablo de confianza profesional, con un generalista, una persona que hace de, de todo. Por eso el enfoque es muy importante. Otro consejo... No es corto plazo, no esperes resultados a corto plazo. Que te prepares, que des el primer paso que Samuel estaba, estaba diciendo, pero no esperes resultado a, a corto plazo. Um, y, y creo que escuchar, escuchar, uh, aprender, uh, porque todos tenemos que aprender, todos hemos sido nuevos, en esto de, del networking, todos hemos sido novatos en esto del networking, ahora unos, bueno, un poco más, un poco, un poco más sueltos que, que otros, pero yo daría estes, estos tres, estos tres también estar enfocado, sin duda. Um, y, y, bueno, últimas palabras que, que quieren comentar antes de, de terminar.
2: Pues yo solo darte las gracias por invitarme al podcast de hoy. No tengo mucho más que decir.
0: Hemos tenido dos, dos invitados y medio, dos magníficos <risa> invitados y medio. Nos <risa> hemos quedado sin Ráfalo igual al principio por problemas de, de, de tecnología. Um, yo te agradezco a ti, Nancy, haber aceptado la, la invitación. Uh, te agradezco a ti también, Samuel, haber aceptado la invitación. Y, y gracias por compartir, bueno, um, vuestra experiencia y vuestro recogido, entiendo. ¿Verdad? Samuel, ¿alguna última pues nada, palabra? Mucha
1: gra muchas gracias por invitarme y, y nada, animar a la gente... A que piense de manera estratégica en su empresa. Y el networking forma parte de la estrategia.
0: Ahora ahí está una buena manera de terminar el, el podcast. El networking <risa> es parte de la estrategia. El networking es parte del marketing que, que haces en, en sí. tu negocio. Perfecto. Me despido. Entonces, Ay. Terminamos el episodio de hoy. Hemos tenido a Samuel, a Nancy y un poquito a Rafa. Otro día tendremos oportunidad de conocer más y mejor a Rafael Ferraro. Agradecer um, que hayan estado aquí uh, escuchando y seguimos en contacto para la semana que, que viene. Hay más con un invitado muy, muy especial a quien, tiene, a quien tengo mucho cariño. Muchísimas gracias y. Nos vemos pronto.